0: literalmente ver, literalmente, mi pasado está plagado de malas ideas eh, he mejorado pero no, no todas mis ideas son buenas así que lo acepto con toda la franqueza del mundo hay algunas ideas que terminaron muy mal fueron alegres en su momento sí. pero el resultado final pero no
1: fueron factibles de fallar
0: fueron factibles, de, gracias a Dios, fueron de factibles de fallar y ninguna fue absolutamente ya una falla total. Fueron
1: factibles de fallar y aprendiste.
0: Aprendí, algún día les voy a contar alguna. No hay malas ideas, sino malas ejecuciones. <risa> malas ejecuciones. El problema es que te agarren, ¿no?
1: Como me dice por ahí, be good or be good at it.
0: Be good or be good at it. Me gusta eso, be good or be good at it. Eh, entonces ya, episodio que 33, vamos a cerrar aquí la... Estamos palabra.
1: con la edad de Papachus. No hay de
0: tener miedo a tu inconsciente. Le tengo miedo a mi... Sí le tengo miedo a mi inconsciente. Vos le tenés miedo a tu inconsciente. Sí. Yo no le tengo miedo a mi inconsciente. Joder, Yo le tengo pues, miedo a mi inconsciente en público, grabado por un celular y hecho público. A ese sí le tengo miedo. Qué de a, ¿Qué? De el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo le tendría miedo a mi inconsciente en público. Ok, interesante. Estaba viendo algo de trauma. Eh, y dice que el trauma sucede que hizo una fórmula. Este señor eh, eh, fenomenal. Este señor se llama Casper y no sé pronunciar su, su apellido. Pero él tiene una fórmula que cuando tenés vulnerabilidad, más seguridad, escucha esto a ver. Vulnerabilidad más seguridad igual a sanación y crecimiento. Vulnerabilidad más safety, vulnerability plus safety equals healing Ay, and growth. Vulnerabilidad menos seguridad es igual a trauma. Entonces, las situaciones más traumantes son las situaciones donde fuiste más vulnerable
1: y, y debiste
0: de haber tenido la mayor seguridad. Ajá. Entonces, que un familiar haya hecho algo, que algo haya sucedido. Ese, los mayores traumas son donde fuiste súper vulnerable y debió haber habido una, una seguridad, un safety. Uh -huh. ¿Está claro?
1: Totalmente de acuerdo. Así
0: que creo que estoy de acuerdo que Después de hacerte una operación, tu inconsciente no es seguro. Puede estar ahí expuesto con un celular o algo que te grabe. No sé, estoy exagerando, pero está interesante eso. Pero muy bien, eh, vamos a empezar a grabar. Me voy a despedir de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Eh, y un gran abrazo a todos. Nos vemos. Goodbye to the Instagram Live. All right. Pero está interesante eso, ¿no, Javier?
1: Bien bonito, sí.
0: Vulnerabilidad más seguridad igual a sanación y crecimiento. ¿Y vulnerabilidad hay... menos seguridad. Si no hay seguridad es igual a trauma y afectación. Y, si, interesante. Le, ¿y si
1: le bajas peso a eso, Yo, o sea, peso me refiero a no con todo el mundo se puede ser vulnerable porque no todo el mundo valora la vulnerabilidad. Sí. Yo quería, bueno, no sé.
0: Bueno, si querés empezamos.
1: Empecemos.
0: Mejor empecemos. Yo Después. quiero
1: Ajá. cerrar el tema de la semana pasada. Mi, ¿Antes de
0: empezar o empezando?
1: Empezando este.
0: Okay, pero vamos a aplaudir, ¿no? Ah, sí, perdón. Nos hemos aplaudido, hermano.
1: Dale.
0: Déjame ah, aplaudir. Sí, sí, ¿Te sí. Está adelantando.
1: Hay que hacer el ritual, original. Hay que hacer el
0: ritual. Hay que amarrar el gato, loco.
1: <risa> <risa>
0: Déjame amarrar el gato, loco, si no, no es oficial.
1: No hay, no hay ¿Ah? alquimia, no hay alquimia. No hay alquimia. Sí, no, sea, no, no, hay, no hay
0: conversaciones nobles no sin un aplauso.
1: Sí, sí, sí. All
0: right. Y con la canción en tu, en tu cabeza. Sí, sí, sí. All right, here we go. Muy bien. Episodio número 33. Me encanta ese número. 33. No sé por qué. También porque Jesucristo tenía 33 años cuando comenzó su trabajo. Conversaciones Nobles tiene 33 episodios y hasta ahora vamos a empezar nuestro trabajo real. ¿Qué te parece?
1: Me parece 13.
0: Estábamos hablando antes de empezar de esa fórmula de la vulnerabilidad. Uh, lo voy a repetir aquí para que quede oficialmente dentro del episodio. Eh, un señor eh, que yo con el que estoy estudiando un, un programa de respiración eh, habló de que una fórmula, él propone una fórmula que dice que la vulnerabilidad más la seguridad, un espacio seguro, es igual a la sanación y al crecimiento. Entonces, cuando yo me, me vulnerabilizo en un espacio seguro, yo crezco y me sano. Y lo opuesto es la vulnerabilidad menos la seguridad. Cuando me veo expuesto, me veo vulnerable en un espacio que no es seguro, eso se puede traducir a trauma. A trauma. Es que lo, 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 los traumas más grandes son esos acontecimientos que suceden donde sos vulnerable y debió haber habido seguridad. Debió haber sido un espacio seguro, como en tu familia. o No sé, en, en, en todos los lugares. No nos vamos a meter muy a fondo en eso, pero me, me pareció súper, súper interesante esa fórmula. La vulnerabilidad más la seguridad igual a sanación y crecimiento. La vulnerabilidad menos la seguridad es igual a un trauma, una afectación. ¿All right? Lindo. Entonces, Javier, dijiste que vos querías empezar con algo. Hoy.
1: Quiero empezar con algo ¿Ah, que eh? llegó a mí ahora. Antes de empezar, el tema que hemos traído, que me pareció excelente y formidable.
0: Ok, excelente. Yo creo que me está piropeando solo, pero está bien.
1: Mira, es que eh, la semana pasada estábamos hablando del tema de los hijos. Ya. Yeah. Y eh, recibí buenos comentarios sobre eso. Cada domingo, mi esposa eh, sube un poema animado... A, en la página de Nueva Acrópolis. Uh -huh. eh, mi esposa okay. es la directora de Nueva Acrópolis. Y encontró un poema muy lindo de Claudia Lars, que es una poeta salvadoreña, poetisa, perdón, salvadoreña, sobre el tema, por okay. cierto. Entonces, es muy cortito y lo quise compartir. Adelante. Dice así, alma encarnada en mi seno, ¿de qué mundos has llegado? ¿Por qué entre miles de madres a mí has buscado? ¿Qué lección dura o sencilla has de aprender en la vida? ¿Habrá más risa y más canto por tu venida? ¿O debo tener lista carga de fe y de valor para hacerle frente juntos al amo dolor? Mm. Me rodea el gran misterio y ante él humilde me inclino, que en silencio estoy formando todo un destino.
0: Wow, ¡Qué bonito! Sí, Me encantó.
1: Sí. Cortito, pero es, es exactamente lo que yo siento sobre el tema como para cerrar el tema de los hijos que te visita un alma en el cuerpo y, y no sabes qué escoge. destino está ahí. Te escoge. Hay algo ahí. Hay una comunión hermosa que, 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 que se da y que es el mejor ejercicio cuando se lleva bien de amor incondicional sí. que, que se puede vivir.
0: Sí. A mí me gusta esa idea de pensar, y yo he sentido eso en mi propia vida, que de alguna manera nosotros escogimos, como que, no sé si nos da, no sé cómo me lo, quiero, cómo me lo imagino, pues pero okay, ¿a quién me va a tocar ser? ¿A quién me va a, ¿Qué humano voy a vivir? ¿Qué humano voy a experimentar? O si es al azar, o no sé qué, o si yo sabía que iba a ser como este, esta experiencia, este José Bolaños. Eh, pero me gusta pensar que escogimos venir y que, no sé, que nos tocó, pues así, que... Y sí también creo que venimos como a despertar. Que todos venimos y que el fin es despertar y luego despertar a los demás. Sí. Y darse cuenta que somos eh, una experiencia divina teniendo una experiencia humana. Sí. Que somos un ente divino, espiritual, que está teniendo una experiencia humana. Y no un humano que está teniendo una experiencia eh, universal. Que es al revés. Eh, ya yeah. Y me gusta preguntar, y creo que lo he dicho en el podcast como que yo te pregunte cómo te va haciendo Javier cómo te va haciendo Javier te gusta ser Javier te gusta
1: sí, te gusta sí, le preguntamos gusta. a
0: Cristian Cristian cómo te va haciendo Cristian ya ¿Sí? you doing good ah lo estás inquietando bien ¿Estás jodido <risa> es
1: que es una, ¿eh? es una experiencia es
0: una experiencia ya ¿Sí? cómo cómo te va haciendo José
1: somos como un libro
0: ¿Cómo es eso, pero no está escrito, ¿no? Se va no, no está
1: escrito. Yo digo, somos, somos como un libro que
0: se va escribiendo,
1: que se va escribiendo, que tuvo un par de autores que lo no empezaron, que se va escribiendo, que tiene una trama. O sea, yo siempre digo, puchica, ¿por qué en Nicaragua? ¿Por qué? O sea, imagínate, yo vine para Nicaragua y empecé en El Salvador. No sé, hay tantas yeah. cosas que dan vueltas que, que es interesante reflexionarlo, pero qué bonito es poderse hacer esas preguntas.
0: Ya, yeah. pero yo creo que es coautor. Co -aut ¿Cómo se diría? Co-authored.
1: Sí. ¿Cómo
0: sería en español? Co co
1: ¿Tiene un coautor?
0: Ok, tiene un coautor. ¿Tiene un coautor?
1: Coautoriado.
0: Coautoriado. Eh, si están escuchando los que escriben el diccionario, la lengua española, ya pueden recordar. otro. Nuestro... Debe ser, eh, también existe, pero si no existe, métanlo. Aquí, aquí inventamos palabras. Entonces, eh, coautoriado entre vos y ese ser superior. Claro. Y el ser superior siempre pone su parte, hermano. Sí. La cagada es que hay un montón de gente que no están poniendo la de ellos sí. para escribir el libro. Es coautoriado y a mí me gustaría, a mí me gustaba cuando me decían, eh, sos coautor de tu vida, pero ¿por acción o por omisión? Entonces, ¿porque tomas acción o porque no tomas ninguna acción? Pero sos el co-diseñador, co co-autor de tu vida.
1: Sí, cuando cuando yo platicaba con un cura que yo le decía que era San Juan de la Cruz, una de las cosas que yo más detestaba eran los pecados de omisión.
0: ¿Vos detestabas los pecados de omisión? De omisión. ¿Cuáles son los pecados infames, de omisión?
1: Los que cuando no hiciste no no nada por no, no hacer. Puta, no hice nada. Yo no hice nada. Como, como, como... yo lo recuerdo y lo entendía es Podías hacer algo bueno y no lo hiciste. Te pecaste por omisión.
0: Yo no hice Pero nada. que me
1: corrija algún amigo católico que nos escucha. Ala,
0: ¿cuántas veces no he dicho esa frase y yo no hice nada? Yo
1: no hice nada.
0: ¿Ah? Nunca haces nada. Esa era la respuesta. Pecado
1: de obra y de omisión.
0: Uh -huh. ya yeah. ¿Lo de qué, perdón?
1: Hay pecados de obra. De obra, porque, de obra, porque actuaste y, hiciste y algo por omisión, mal, porque no hiciste omisión nada. Porque no hiciste tienen nada. que
0: existir, tienen que existir como el holocausto. Tiene que sentir sí. el, pecado por, el pecado por omisión. Uh -huh. Es una acción. La no acción es una acción. Sí. Ya. Yeah. Wu Wei. ¿Vos has escuchado el término Wu Wei? No. Wu Wei es como eh, creo que es Zen. Wu Wei. Eh, non action. No, Estado. Ah. Non action. Es no actuar. No, no acción. Eh, pero en no actuar estás actuando. Y las cosas suceden. Es no actuar y que las cosas
1: sucedan. Dejar
0: que las cosas sucedan. Non-action. Wu-wei. Concepto lindísimo. Eh, sale en el libro de Tao Pu. El Tao de Pu.
1: El Tao de Pu.
0: Yeah. Y ahí le explica el señor a Pu sobre Wu-wei. Y non-action. Alright. Entonces. Eh, ¿Por dónde le entramos, hermano? Quisiera decir un uno que sigo leyendo el libro sobre la dopamina. Okay. Y quisiera uh, uh, solo...
1: ¿Tenés un dato más interesante que regalarnos?
0: Hay, 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 hay muchísimo. Hay, hay muchísimo. Me estoy fascinado con este libro de la dopamina, hermano. Eh, extraordinario. Y dice que uno, un par de estudios que hacen para ver, el que no hace esfuerzo, la, la dopamina es la que te hace esforzarte por algo. Entonces, mira qué interesante esto. Ellos agarran eh, unas ratas, un estudio, experimento, y agarran unas ratas y no le alteran su producción de dopamina, pero sí agarran otro grupo de ratas y le alteran su producción de dopamina. Y okay. luego las meten en, en un lugar donde tienen que tocar, tienen que hacer un esfuerzo para conseguir comida. El esfuerzo es tocar un botón. Con un toque te da comida. Todas las ratas lo tocan una vez, las que producen dopamina y las que no producen dopamina. ¿Estás conmigo? Con Hacen vos. el mismo esfuerzo. que es? Poco esfuerzo. Una vez. Ya cuando comenzás a subir la cantidad de veces que tenés que tocar el botón y el esfuerzo que tenés que hacer para... Comienzan a desistir las ratas que no producen dopamina. Las ratas que no producen dopamina tienen una, un número como estas tocaron los botones 2.500 veces y estas solo tocaron los botones mil veces. Wow. Entonces la dopamina... Baja dopamina, bajo esfuerzo conmigo. Lo otro es que de repente cambian el experimento un poco. Ponen una comida más o menos, sin sabor, opaca, y, y ponen una comida dentro de las dos. Y si apretas el botón cuatro veces, te da una comida más sabrosa, una mejor comida. Las ratas que producen dopamina se dan por la más sabrosa. Hacen un esfuerzo para conseguir algo mejor. Las ratas con baja dopamina se comen la comida
1: Menos sabrosa.
0: Que, la menos sabrosa, lo que les da la vida, lo que tienen ahí. Y eso está súper extraordinario porque ya lo puedes comenzar a aplicar. Hombre, ¿cómo afecta esto al humano?
1: Sí.
0: El esfuerzo, la motivación. Porque la, la dopamina es el químico del esfuerzo. Ahora, también explica que, está, que, que domina a la dopamina. La dopamina. La, la dopamina se, 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 es como que hay dos circuitos. Uno que va la dopamina a un impulso del placer y otra que está como controlado por la parte prefrontal, por, el, por la función ejecutiva del cerebro, que es la que ordena, la que te controla. Y como que este es como el placer inmediato versus el placer de algo mucho más esforzado. ok. Estás conmigo. Sí, sí. Este lado controla más el esfuerzo el planeado de,
1: de, de lo de haber conquistado algo complejo más
0: grande y creado una nueva realidad, un nuevo futuro, algo que realmente vale la pena versus irte por los impulsos y, la, y lo que hay placeres inmediatos. Y yo como adicto en recuperación puedo hacer puente con esas dos líneas, porque yo siempre he dicho que mi adicción no es algo negativo. Mi adicción no es algo a, a lo cual yo me siento mal por ser adicto. Es más, yo considero mi adicción a un motor, un, un impulso, una fuerza positiva cuando es canalizada. Y esto yo lo decía antes cuando leí esto. Yo medio le di como que dije, pues tal vez esto explica esto. Que si yo canalizo mi, ese impulso por querer más, eh yo logro lo que logro. Yo logro todo en base a querer más. Uh -huh. Todo mi esfuerzo, todas mis iniciativas, todas mis ideas, todos mis productos, servicios, eh, todo este podcast, todo esto nace de un impulso de querer más. Que detrás de eso está la dopamina. La dopamina. Pero que sí, yo fácilmente me podría dejar ir por impulso, placer y, y, y respuestas inmediatas.
1: Y que eso es, se acaba rápido, ¿no? Como el famoso aquel experimento del, del marshmallow que hicieron. Okay. No, lo, no lo citan en el libro, el, el marshmallow. No,
0: no, 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 lo han, no lo han abordado, pero sí abordan que dopamina no necesariamente significa que lo que estás buscando te va a gustar. Mm. Entonces la dopamina te lleva a buscar cosas que después no te gustan. Sentís culpa. O te sentís mal. O te sentís vacío. O te sentís cul sí, culpable. Como, ¿Por qué me comí esto? No me gustó. Me comí toda esa hamburguesa de McDonald's, pero no me gusta cómo me siento. Ajá. Entonces no da una satisfacción después, solo da un impulso de querer antes. Entonces eso es interesante. It's not the like chemical. No te va a gustar lo que estás queriendo.
1: Es solo el impulso.
0: Es solo el impulso. Y lo querés por impulso, pero después que lo tenés, eh, ya no me gustó. ¿Ya? Tienen que ver los otros químicos que reemplazan. Y creo que hay estudios también sobre el placer inmediato y el placer a largo plazo. Por crear cosas y hacer cosas más significativas.
1: Qué interesante, ¿eh? Yeah. Lo, y después hay, seguro van a irlo mezclando con oxitocina y otro... Justo ahora me, me, me encontré una conferencia que se llama The Moral Molecule. Y ¿The Moral Molecule? Modelo. Sí, no, la, mole, la molécula moral. The
0: y Moral es, Molecule, sí. ¿Sí? Moral, ajá.
1: Y es la oxitocina.
0: Oxitocina. Sí. Oh, wow.
1: Ca causalmente estaba buscando una conferencia de algo para ponerle contenido a... a y encontré eso de un autor que le está dando duro cómo la oxitocina eh, ayuda a, a que seas más tengas más confianza uh
0: -huh. y por
1: lo tanto eh, bueno, tiene todo a su giro apenas la, la, la o sea la, la dejé ahí como para verla verdad no no la he visto
0: apenas... vos sabes cómo se produce cómo puedes producir oxitocina en tu cuerpo
1: en mi cuerpo no en tu
0: cuerpo veníame un abrazo,
1: ah, sí, el abrazo si me das un abrazo
0: el abrazo produce oxitocina Estoy casi seguro que sabes Te abrazás, pero tenés que esperar. Tenés que esperar eh, unos 3, 4, 5 segundos hasta que sintas el de oxitocina. Abraza a alguien, güey. Cuidado que hasta tu perro. Sí. Llega y dale un abrazo a tu pareja. se
1: sale en aquel capítulo de Billions.
0: ¿Cuál? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Hay uno cuando contratan a, a, a. que Wax estaba como descompuesto. Así es. Y le contratan a una chava que era experta para en abrazar y. Eh, y sí. Y, y lo abrace. y lo. En y apapachar. Y, sí, en apapachar. Que y te lo,
0: apapachen produce oxitocina. Y
1: le da un abrazo y, y lo descompone, se pone a llorar y sí. lo deja y se siente y todo por. por Pero, porque se siente vulnerable.
0: Ya. Yeah. Eso fue como un tratamiento. Sí y sería yo de repente cuando abrazo a alguien en mi familia y tal vez me abrazan rápido yo le digo no 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 espérate que todavía no sí, 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 sí. todavía no, no siento el efecto es que hay
1: abrazos de abrazos hay abrazos de abrazos hay abrazos, de abrazos. Hay abrazos, de abrazos. Hay abrazos
0: que son muy superficiales no son nobles lo vamos a hablar abrazos nobles sí. <risa> hay conversaciones sí. superficiales y, y no no son nada y hay es conversaciones cierto. que te llevan a producir probablemente te apuesto te ha puesto que la conversación una buena conversación te hace producir oxitocina. Te hace producir oxitocina. oxitocina.
1: Eh, vamos, a, vamos a hacer un, un, un programa de, de todo eso. O sea, podemos irnos metiendo a estudiar esos químicos y ver las relaciones.
0: Pues mira esto, quítale esa. ¿Vamos a de la
1: dopamina ahora vamos a hablar de la oxitocina?
0: Va, y de la serotonina, oxitocina, endorfina y dopamina. Está dopamina, la melatonina, que es la que te hace dormir.
1: ¿Ah? La melatonina, que también.
0: Sí. Son, y otra, eh, eh, le dicen la farmacia biológica.
1: Y hay otra que sí, sí, es bien importante también. ¿Qué? Hay una que es bien importante también. Cuál? La valiverguina.
0: La valiverguina. Imagínense Javier aquí diciendo, la valiverguina. Te apuesto que hay un químico que es el, el valiverguismo. Tiene que haber uno. Que sí. Una de esas tiene que ser el químico del valiverguismo. Sí, sí, sí. ¿Ya? O de la apatía. No sé. Pero bien, sí, eh, dopamina. Eh, la molécula de querer más. Entonces me tiene fascinado el libro. Pero bien, Javier, entrando en tema. Siempre estamos tarde en, en tema. Vamos a hablar hoy de la respiración. Vamos a comenzar a abordar el tema de respirar. Ah, Tomemos una respiración profunda. A ver, vamos a hacer un ejercicio para empezar. Te enseño un ejercicio para empezar. Bien, bien, bueno. hagamos un ejercicio. Vamos a hacer algo que se llama One Breath Break. One breath break es... Eh, no break como receso. Eh, break como meter el breque. Okay. Entonces la forma en que funciona esto es para disminuir la velocidad, para calmarse, para aterrizar, para detenerse. Vamos a tomar una respiración profunda.
1: ¿Por la nariz o por la boca? Por la
0: nariz. Por la nariz va a ser profunda. Vas a llenar. Vas a retener cinco segundos arriba. Vas a retener cinco segundos lleno. Y después vas a dejar sacar por la boca. Uf, hasta que termine natural. No vas a sacar más que colapse y termine natural y te vas a quedar ahí sin respirar hasta que sintas el impulso de respirar. Entonces, de nuevo, una respiración profunda, retener, cinco segundos, luego soltar por la boca, ¡puff! llegar hasta su, su final natural y quedarte ahí hasta que sintas el impulso por respirar y comenzás a respirar normal por la nariz. Y eso te va a llevar a un estado, te va a por lo menos a ayudar a disminuir la velocidad. Cristina, hazla con nosotros, bro. Listo. Dale. Fully in. Retener. Cuatro, tres, dos, uno. Soltar. Natural. Quedarte ahí. Hasta que sientas el impulso por respirar sin sofocarte. Y cuando quieras, puedes respirar normal. Y todo el universo baja velocidad. Si están manejando, espero no lo hayan hecho. Muy bien. Entonces, la respiración. ¿Por qué estamos hablando de la respiración hoy? Porque ayer fue el día mundial de la respiración. Ok. Tres años consecutivos. Ya es el tercer año que, que hay un día mundial de la respiración. ¿Y,
1: ¿Y por qué se escogió el, el día de ayer?
0: Fíjate que no tengo ni idea por qué se escogió el día de ayer. Eh, pero ayer es más me, me di cuenta hace una semana que venía o, por un grupo que yo sigo eh, me di cuenta que era el día mundial de la respiración entonces yo quería como conmemorar la, la respiración el día de hoy en el podcast aunque lo van a escuchar hasta el jueves si lo están escuchando fue el domingo y ayer tuve una sesión de respiración con un grupo mundial estuvo bien bonito bien lindo pero vamos a hablar de la respiración porque yo me he denominado un respiradicto. Un adicto a la respiración consciente. ¿Qué onda? ¿Qué pensas de eso, Javier?
1: Pues es interesante todo el tema de la respiración. Sí, ¿verdad? A mí lo, lo, lo que más me ha asombrado es cuando platicamos de diferentes disciplinas y, y cada vez más va apareciendo el tema de tener un coach de respiración. Una persona que está decididamente... Eh, pues enseñándote a respirar, y sí. hasta que no haces un arte, en mi caso, pues yo cuando aprendí que respirábamos mal, cuando empecé a practicar Tai Chi, Hace, yo empecé a practicar Tai Chi como a los 17 años, y te, el, 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 el que trajo el Tai Chi al El Salvador, en que yo estaba en El Salvador en ese tiempo, 17, 18 eh, te hacía respirar y, y que te concentraras en que se viera que el estómago subía, como, como bebito, decía él. Yeah,
0: yeah. Los bebitos
1: yeah. aprenden, saben respirar bien y nosotros no.
0: Respiración es, diafragmática.
1: Ajá, pues, ¿Mm? Y yo decía, wow, ¿por qué, cómo, será que o sea, ¿cómo será que perdemos la capacidad de respirar bien?
0: Ya, yeah. perdemos la capacidad de respirar bien a los 5, 6, 7 años. Como a esa edad, nuestra respiración se altera y se altera por... Situaciones de contexto, porque te dicen no llores. ¿Qué haces para no llorar? Retenes, contenés, no te, portes así, no te comportes así, te comienzan a educar, te comienzan a socializar y al educarte y a socializarte, también comienzan a educar y a socializar tu respiración sí. o la cultura física. Te querés ver bien, entonces qué haces? meter la panza. Y la tensas. ¿Vas a tomar una foto? ¿Qué hacen todos cuando van a tomarse una foto? Dejan de respirar. Sí. Todos. Y le dices, apurate que ya no aguanto esta sonrisa. Mete en la panza.
1: Mete en la panza.
0: Entonces comenzamos a perder la respiración óptima. Y por diferentes razones. Por trauma, por estrés, por cultura, por comportamiento, por formación física, corporal, de todo, todo tipo. Comenzamos a respirar mal. Y eso descachimba todo, hermano. Sí. Des, descachimba todo. La fisiología, la psicología, todo se, se encuentra alterado con la respiración alterada.
1: Fíjate que alguien me decía a mí, yo no sé si esto será cierto, me, 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 hace, me hace sentido. Pero eh, que en la naturaleza eh, los animales que respiran más rápido mueren más rápido. Son los que tienen vida más corta. El conejo conejo, el ratón, eh, ¿Sí? son animalitos que viven poco. Yeah. Y los, los mamíferos más grandes
0: respiran, lento.
1: respiran más lento, ¿Sí? viven más largo. O sea, como que la respiración también influye... Eh, tu tu, 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 tu yo, longevidad. Yo vi un post que pusiste ahora uh -huh. también que, que, que va a detrimento a tu capacidad pulmonar si no lo entrenas, si no lo desarrollas.
0: La capacidad pulmonar es un buen indicador de tu longevidad de vida. Está demostrado que tu capacidad pulmonar es un indicador de tu longevidad de vida. Entre más vas perdiendo tu capacidad pulmonar, vas reduciendo tu cantidad de vida. Eh, y sí, la tortuga, la ballena, hay, hay animales que respiran lento, que tienen más vida, pero los humanos también. Si respiramos menos, porque la gente creería que respirar más es mejor y es respirar menos. Entonces, menos veces en un minuto. Hay ciertos indicadores. No sé ni por dónde entrar aquí porque es un tema. Yo comencé a estudiarlo hace como dos años de manera ya formal. Ya comencé a tomar cursos, prácticas, diferentes cursos de pranayama, que es la práctica de control de respiración en el yoga. Hay un curso que se llama El arte de respirar de Brian McKenzie, que ya tiene que ver con el desempeño. Ahí ya se meten unas cosas bien. Lo llevan a otro nivel, ya estudiando la biología, la fisiología, y el desempeño. Y ahorita en este que se llama The Breathwork Biohacker. Y es por un biólogo. Incluso en, en, en vivo, presencial, te ponen a jugar con pulmones. Y te ponen a inflarlos. ¿Pulmones? <ríe> ¿Pulmones pulmón. de verdad? Pero creo que son de cerdos. Pero trabajas con el pulmón, trabajas con las manos, digamos, su curso. Pero es en Europa eh, ya te pone a verlo eh, con ya es todo lo que puedes aprender la química, la biología la psicología de la respiración ¿ya? y uno de los indicadores de buena respiración es cuántas veces estás respirando por minuto uh -huh. entonces idealmente deberías de estar entre 5, 15 respiraciones, y 15 todavía es bien alto respiraciones por minuto wow. 6, 7, 10 si estás en 25 yo he hecho talleres donde la gente esté en 25 So de nuevo, aquí vamos a meternos en un montón, pero la, la pregunta más, más, más realizada, la pregunta que más me diga es: ¿Cómo respiro? ¿Cuál es la forma correcta de respirar? Y la respuesta depende de qué estás haciendo. Uh -huh. De la forma correcta de respirar, va a depender de lo que estás haciendo. ¿Estás corriendo un maratón? ¿Estás subiendo una montaña? ¿O estás acostado viendo televisión?
1: ¿O estás trabajando en la computadora?
0: Estás trabajando en la computadora y probablemente eso va a ser una, una respiración alterada. Porque hay una, hay una cosa que se llama respiración de correo, email, email breathing. Cuando estás contestando un, tele, un correo, haciendo cosas, un Excel spreadsheet, eh, cosas en Excel y eso, lo más probable es que estás reteniendo la respiración un montón. Estás dejando de respirar, no estás relajado. Eh. Mientras nosotros hablamos aquí, yo estoy respirando muy poco porque es una, estoy bien activado. Pero la respiración correcta es la respiración según el contexto que estás enfrentando. Y si estás viendo televisión acostado, no deberías de estar respirando ni con el pecho ni a 25 respiraciones por minuto. Uh -huh. Estás está alterado. Vas a sentir algo de ansiedad. ¿Sí? Pero la respiración es, es una llave a un montón de cosas. digamos, Al bienestar, a, a controlarte, eh, dice este señor: la, la respiración es fisiológica. Hay una parte fisiológica. Entonces, yo he trabajado con eh, fisioterapeutas respiratorios que te dicen que fisiológicamente respirar te da vida. Es literal. O sea, respirar bien, oxigenarte bien, te va a dar más energía, te va a prolongar la vida, te va a eliminar un montón de males. Entonces, es fisiológico, es psicológico con tu respiración vos puedes controlar tu sistema nervioso y las emociones. Si sos inte emocionalmente inteligente, estás claro, pues puedes interceder con la respiración consciente.
1: Es que si lo, si lo ves hasta algo tan simple, no sé, pues, el, el Vox Populi o la, la gente cuando estás enojado te dicen ¡respira! Yeah,
0: ¡respira! Yeah.
1: Sin, sin conocimiento de nada te mandan a respirar para que se te baje el enojo.
0: ya. Yeah. Pero tenés que, tenés que ver cómo respirás. Porque si yo estoy enojado y me decís respirá. y yo comienzo a hacer esto. <ríe> <ríe> Ni verga, lo voy a verguiar. <ríe> <ríe>
1: lo voy a verguiar
0: este mae. Porque estoy respirando con la boca al pecho. Y eso va a, va a alterar el sistema nervioso de luchar y huir. Más bien de luchar. Si yo estoy. <ríe> va, voy a ir por, huir, por luchar. Entonces, no solo decirle a la persona respirar, tenés que decirle respirar por la nariz y llenar el estómago. Uh -huh. Y Respirar con la nariz al estómago y respirar profundo y exhalar largo. La exhalación es el secreto de la calma. Vos querés regular el sistema hacia abajo, tenés que exhalar más largo. Entonces, si yo los tres segundos, exhalo seis. Y si yo sigo en ese ritmo, yo comienzo a bajar y comienzo a down comienzo a regularme hacia abajo el sistema nervioso. So, eso quiero decir, es fisiológica, es psicológica okay. y es espiritual. Eh, hay respiraciones que te ponen en estado alterado de conciencia. Te pueden hacer alucinar y tener experiencias espirituales profundas, así como eh, tomar un psicodélico o hacer un viaje en ayahuasca. Eh, son experiencias que provocan muchas emociones que se están usando para sanar traumas, uh -huh. para sanar inseguridades, ansiedad. Pero necesitas trabajar con alguien que está sumamente bien entrenado, no solo en la técnica, sino que también en el procesamiento de lo que emerge dentro de esas sesiones de respiración profunda. Sí. Y fíjate, ¿Mm?
1: que citando eso que vos decís, la vez pasada yo estaba en una reunión con un constelador, que hace también terapia gestal. Y él me decía, tu mente es muy muy activa. Me decía, vamos a bloquearla. Y me hizo respirar, hacer una sesión de respiración. Y me dijo, Vay, pum. Y, mi, y mi mente bajó revoluciones.
0: Sí, sí. Entonces la, ahora lo que se sabe es que ya se sabe más la ciencia detrás de eso. Exactamente cómo, cómo cuáles son los protocolos de respiración que van a llevar el sistema a diferentes lugares. Lo otro, el tema de la espiritualidad, me mandó José Jiménez, mi amigo José Jiménez, me, me mandó un, un TikTok de un brother que estaba hablando de del de el nombre de Dios, Llave. Llave, ¿verdad? Jehová, el nombre de uh -huh. Jehová, Llave. Y seguían diciendo de dónde, le, epi, ¿cómo se dice? Et,
1: eh, etimología.
0: Et, etimología de la palabra, de dónde viene, bam, bam, bam. Y llegan a la conclusión que, que es respirar, que Dios está en cada respiración, que. Dios, ¿cómo fue que trajo la vida?
1: El soplo. De... El soplo,
0: la respiración. Entonces hay una, hay una cosa bien espiritual con la, con la respiración. No solo en estos eh, elementos, de, en estas sesiones de alterarte y hacerte alucinar, sino que también en el cristianismo y en la religión, meditación, oración, la respiración es parte clave de, de, de cómo hacerlo bien, cómo llegar a un, una conexión eh, con un ser superior. Entonces, de nuevo, es fisiológica para tu salud, uh -huh. es psicológica, puedes manejar tu estrés, tu ansiedad, regular tu estado, subirte para arriba, bajarte, y si sabes cómo, cómo se usa todo eso, puedes comenzar a utilizarlo, y es espiritual, y puedes tener experiencias más profundas espiritualmente. ¿No te parece fascinante?
1: A mí me parece, sí. A mí me, me, me encanta cómo se pueden combinar las cosas, ¿verdad? porque, por ejemplo, si, hay, si alguien conoce esto y quiere estar en un estado correcto,
0: ya, yeah.
1: pues hacer una, un proceso de respiración y bajas la, la, las revoluciones, ¿verdad? Eh, y, 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 es, y te ayuda a estar en, en una mejor disposición para estudiar o para hacer un trabajo. O sea, es una excelente herramienta para cualquier cosa. Ya.
0: Yeah. Pero no solo regularte hacia abajo, porque todo el mundo quiere ir hacia abajo. Todo el mundo quiere saber el secreto de calmarme, la ansiedad, el estrés, bajar el gas, cómo hago para calmarme, para dormirme. Y sobra, sobra técnica, herramienta, práctica. Pero también podemos ir hacia arriba. Entonces hacia arriba sería lo opuesto. Hacia arriba sería, si para abajo querés, vas a exhalar más profundo, para arriba vas a exhalar menos. ¿Querés hacer un experimento? Siéntate sí, okay. recto ahí. Si están manejando, no hagan esto.
1: Escuchen, solo, sí
0: solo pueden hacer si no están manejando y si son hiper ansiosos, o padecen de alguna no, condición es mejor que no lo hagan a menos que quieras tomar control y yo invitaría a personas que lo hagan sabiendo que pueden tomar control que puedes, puedes trabajar el estrés con puedes atacar el estrés con el estrés eh, entonces aquí lo que vamos a hacer a ver, son tipo Wim Hof vamos a hacer cinco respiraciones eh, por la nariz 100% dentro, dos, como, como lo... No, qué sé yo. Cinco segundos. Y luego, dos segundos. Cinco okay. veces. Y quiero que veas cómo te sentís después. Y si querés, Cristian, vos probarlo. También puedes probarlo aquí. Si lo quieren probar en casa, probarlo en casa. Entonces, vamos okay. Listo. Cinco dentro Respiras normal. Feel the rush, baby. Se altera la mente. Es Que estamos metiendo más. Estamos sentados, no estamos haciendo nada, pero estamos sobreoxigenando. Así es como correría, así como es como respiraría si tuvieras que huirle a un, a un león. Si vos tenés esa respiración con esa actividad, probablemente no te vas a sentir sobrealterado, no te vas a mm. sentir mareado ahorita, solo haciendo eso me siento mareado. Sí. Ya. Yeah. Se estoy... siente uno Blah,
1: como mareadito. Como, como... Me siento
0: mareado. Porque estamos haciéndolo sentado aquí, estamos hiperventilando. Eh, entonces cuando... Entonces podemos ir hacia arriba también y hay razones por las cuales quisiéramos hacer eso, si estamos entrenando, haciendo dinámica. Pero bien, aquí nos podemos meter en diferentes ramas. Entonces a mí me gustaría sintetizarlo de una manera que... Que para mí lo ha hecho más sencillo este tema de entrenar con la respiración. ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Principios. Porque métodos, ¿cuántos hay? Muchos. Miles. Hay miles de métodos, principios hay pocos. Y eh, si te pones a hacer cosas de respiración, tenés que tener claramente qué es lo que estás empujando. ¿Cuál es tu intención? Uh -huh. Entonces, si me decís quiero entrenar mi respiración, ¿por qué? ¿Qué querés hacer? Entonces, ya sabiendo qué querés hacer, ya podemos comenzar a ver. ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces aquí yo tengo una cita que dice el que conquista su respiración conquista su vida. Un proverbio chino. Sí. Eh, entonces yo siempre invito a que hay dos objetivos con los que vamos a entrenar. Vamos a entrenar con dos objetivos generales. Estos son objetivos generales, globales para entrenar nuestra respiración. Uno es comenzar a tomar conciencia de nuestra respiración. ¿Ok?
1: okay.
0: Tomar conciencia. ¿Qué significa eso? Ser un observador pasivo de mi respiración. En otras palabras, yo ni encido, solo puedo tomar conciencia de cómo estoy respirando, momento, a momento. Como que vos te des cuenta ahorita, el que esté escuchando ahorita, cómo estoy respirando. Ahora, y... obvio, cuando le decís a alguien que tome conciencia, inmediatamente comienza a cambiar cómo respira. Entonces no es una práctica fácil. Llegar a ser observador sin ser interruptor de la respiración. ¿Querías decir algo?
1: Sí, eh, que pues, en las pequeñas acercamientos que he tenido al, 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 al zen, por ahí empieza. Eh, sea consciente de su respiración mientras hace algo. Ya. Yeah. Eh. Simplemente ser consciente de hacia donde vas. Ya.
0: Yeah. Es que la respiración es un ancla también para mantenerte en el presente. Es, ¿Sí? un, es un gran lugar donde anclar tu atención para no dispararte la mente. Ya, uh -huh. Vamos a ver eso. Pero uno, ese... ese eh, conciencia de mi respiración. Dos, respiración consciente. Entonces, tomar conciencia de mi respiración para poder respirar consciente. Okay. Y obviamente, entre más informado, yo soy de la creencia que solo con respirar consciente ya tenés 50% de la batalla ganada. No uh -huh. importa cómo lo estás haciendo, ya por lo menos tomaste conciencia y ya estás tratando de tomar control de la situación. Tal vez no estás usando el protocolo ideal, tal vez no estás haciendo lo más óptimo, pero estás haciendo algo. Y eso ya cambia el juego. ¿Estás conmigo? Sí. Ya. Entonces, el objetivo uno, conciencia de nuestra respiración. Objetivo dos, respiración consciente. ¿All right? Y luego tengo un, un número de objetivos más específicos de por qué entrenamos con la respiración. Y algunos son fisiológicos, algunos son psicológicos y otros son espirituales. ¿All right? Entonces, partimos del hecho que se respira por la nariz y se come por la boca.
1: ¿Se come por la boca?
0: Sí, es como un chiste. Se <risa> respira por la nariz y se come por la boca. La mayor parte de tu vida debería de ser respiración por la nariz. Uh -huh. 90% de tu vida probablemente.
1: ¿Y hay alguna desventaja fisiológica de respirar por la boca?
0: Enormes desventajas fisiológicas. Te hace mierda. ¿Así? Busquen el libro de James Nestor. Breath. The new science of the lost art. The new science of the lost art de James Nestor. La nueva ciencia de un arte perdido. Y su primera es, ¿Querés optimizar tu respiración? Optimiza tu respiración por la nariz. Y si hay algo ahí que se debe ser atendido como un cómo se dice desviación sí, del, tabique, del
1: tabique o, o algo ahí o tenés o... que ir a
0: arreglarte, lo hermano. Porque si no puedes respirar bien por la nariz, olvídate de mucho de lo que viene después. Pero comenzá, tenemos que partir por entender la diferencia entre respirar por la nariz y respirar por la boca. Okay. Respirar por la boca. Yo podría hacer un podcast solo de respirar por la nariz. Todo, solo por respirar de la nariz. La nariz está acondicionada para respirar. Tiene moco. Es un humificador. Es un eh, condicionador. Humifica, condiciona el aire para entrar a, la, a los pulmones. Hace todo, tiene unos, turbina, unos turbinetes que hacen que el aire entre con un movimiento particular. Crea resistencia. Respira por la boca. No hay resistencia. No hay resistencia, va directo. Respirar por la nariz profundo. Hay un montón de resistencia.
1: Sí, Entonces, o sea, hasta se siente más rico por la boca porque va más rápido.
0: Se siente más rico.
1: Pero por la boca sí. En
0: serio. Wow.
1: O sea, es como más. Menos traba. Menos, menos traba, pues.
0: menos traba ah. pero la nariz. Es lo más divino. Y al crear resistencia con la nariz, estás haciendo que el diafragma haga más fuerza. Entonces mm. volver a respirar profundo por la nariz. El diafragma está jalando más. Ahora hace por la boca. El diafragma no hace nada. Casi que esto se llena. El diafragma no hace mucho esfuerzo. Pero por la nariz.
1: ¿Y hay una ventaja en que el diafragma haga algo?
0: Los, es como... ¿Hay alguna ventaja de levantar pesas para el bíceps?
1: Ajá. ¿Pero te cuál? Hace, ¿qué, qué te onda? hace más fuerte. Te pone más durito la panza. Un
0: diafragma más fuerte. Una capacidad pulmonar más, más, más fuerte. Mm. Una mejor capacidad pulmonar.
1: Puedes cantar más. ¿Puedes qué? Puedes cantar más también.
0: Puedes cantar más. Puedes vivir más. La pues longevidad. Bien. Si tienes un diafragma más fuerte, puedes vivir más. Porque wow. tu capacidad pulmonar va a aumentar. Entonces hay gente que...
1: Es un, es, es un músculo extraño el diafragma, ¿verdad? Lo conocemos poco, lo usamos poco, lo sabemos poco. Incluso te aseguro que muchos que, que nos están escuchando no saben que existe el diafragma okay. como un músculo.
0: Me, me fascina. Yo puedo, puedo pasar horas haciendo esto. Pero bien, el diafragma. El diafragma es un buen lugar donde empezar también. Entonces, uno, respiración por la nariz. Queremos optimizar, vamos a entrenar con la respiración para optimizar nuestra respiración por la nariz. Los que están escuchando esto, dejen de respirar por la boca ya. Nunca Entonces, más. Nunca más. Hay excepciones, pero por el momento la regla es se respira por la nariz, se come por la boca. Si estás roncando en la noche, si tenés problemas respiratorios de noche, bro, eso se te está descachimbando el sistema. Mucho se puede corregir solo cambiando la respiración por la nariz. Y hay gente que se pone tape en la boca en la noche. There's Mouth Tape. Lo puedes conseguir en Amazon. Obviamente hagan sus estudios antes, antes de ir a taparse la boca de noche y, y palmarse. <risa>
1: tienes,
0: que dejar una, tienes que dejar una apertura por cualquier cosa. Eh, no es así nomás. Y compren el libro de James Nestor. Ese, ese libro les va a decir un montón, pero tenés que respirar por la nariz. Hay diferentes ejercicios. Yo compré un curso... Sobre cómo optimizar la respiración por la nariz. Y tomé todo un curso sobre, y, y era un entrenamiento de seis semanas, cada semana, diferentes ejercicios para ir mejorando la respiración por la nariz. Entonces, el diafragma, estabas diciendo vos, el diafragma, lo lindo, lo interesante del diafragma, el diafragma está bajo los pulmones. Uh
1: -huh.
0: Y cuando inhalas, baja, cuando exhalas, sube, se expande y se contrae. Sí. Ahora, se expande hacia abajo y llena los pulmones, ¿sí? Por succión. Sí. Pero a la vez masajea las tripas. Y la ¿Ah, gente sí? no sabe eso, ¿sí? Estás masajeando las tripas. Te cuesta ir al baño. Requiere Tienes problemas bastante. de gastritis, tenés un montón de problemas en las tripas. Puede ser por no respirar bien. Entonces, comencemos por lo básico. Tal vez no es eso, pero puede, muy probablemente, puede ser eso. Y hacer respirar bien va a ayudar enormemente, sea lo que sea. Entonces el diafragma masajea las tripas y hace que todo se mueva.
1: A ver, no, eso, eso, líquidos, eso que me acabas de decir, me acaba de, de hacer clic con algo que me pasaba. bueno yo, en el inodoro
0: y comenzas a respirar profundo?
1: No, tampoco así, porque es muy feo.
0: Yo lo hago, me, ex, me, me exprime. <risa> <risa> yo me exprime. Qué horrible, pero ya es verdad, me cuesta. Respiro diafragmáticamente, lleno profundo, exprimo la tripa. Vale, es por física, como una, como la una bolsa de crema. Ay, qué horrible. Disculpen el, 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 la, la descripción gráfica.
1: No, lo que te quería decir es que. Cuando yo hacía Wim Hof al principio, los primeros seis meses, me, mandó, o sea, me daban ganas de hacer pipí después.
0: Sí, claro. No, pues, tal vez, puede ser. que el movimiento de, de todo lo que estás moviendo, lo líquido y todo. Estás revolviendo. Pero ayuda a la función de todo lo que está debajo. Entonces, mm. no solo es... Por el diafragma. El diafragma es una belleza. No solo es para respirar. Es para masajear las tripas y mantener todo ahí en orden. Bien
1: masajeadito.
0: Sí, masajeadito, en orden. Y pues Pasar haciendo un sinnúmero de ejercicios para fortalecer el diafragma. Sí. Ahora, lo otro del diafragma, el diafragma es eh, lo, lo, lo traduciría a músculo esquelético. Es cada tomazo. Es cada tomazo es como los bíceps. Yo puedo moverlo. Es cada son todo eso que yo puedo controlar conscientemente. Ajá. Pero el diafragma tiene una cosa bien interesante. Uno es que está funcionando. Ahorita que me estás escuchando, funciona inconsciente. Entonces este es como uno de esos carros automáticos y de cambios. Okay. ¿ya? El diafragma puede funcionar de manera inconsciente, pero también vos puedes tomar control inmediato y comenzar a manejarlo de manera consciente. Y right. eso es extraordinario también. Entonces yo puedo incidir en mi respiración de manera consciente. No puedo incidir en mi, en mi ritmo cardíaco de manera directa. Yo no puedo decidir acelerar fortalecer, no, pero puedo incidir de manera indirecta a través de mi respiración y cuál es el mecanismo es el diafragma uh -huh. el diafragma es el control principal hay otros músculos, accesorios eh, muscles para la respiración pero el diafragma es el principal y la re re respiración diafragmática, que era lo que vos estabas diciendo al comienzo, que en el Tai Chi te decían que saques la panza uh -huh. ahora, eso ya está cambiando porque el diafragma no solo está conectado aquí en el abdomen, está conectado a la espalda. Entonces, sentaste un poquito recto ahí. Y cuando vos respiras de manera diafragmática, más bien no es solo sacar la panza, es expandir la espalda también. Entonces, debería haber una expansión hacia atrás de la espalda. La respiración debería ser horizontal, pero deberías de sentir que la espalda también se expande hacia atrás. Y eso es una respiración diafragmática. Wow. Pero llega todavía más profundo. Toda respiración es diafragmática. Entonces cuando alguien te dice, hace una respiración diafragmática, es como querás que corras sin los pies o con los pies, es como una corrida con las manos. Siempre estás respirando de manera diafragmática. Toda respiración es diafragmática. Entonces queremos fortalecer el diafragma, queremos optimizar las ñatas, la nariz,
1: la nariz. para
0: respirar bien. Eso es crítico. Un diafragma saludable, una nariz óptima para respirar. La nariz, if you don't use it, you lose it. Si no estás respirando por la nariz, se va a comenzar a deteriorar todas sus...
1: ¿Y hay alguna información de por qué? Es, hay como una tendencia de la gente que anda respirando por la boca. Es como, como una mala práctica bien común.
0: Mala práctica.
1: ¿Pero por qué? ¿Será porque es más rápido, más... O se nos tapa la nariz por estrés, la contaminación. O...
0: Sí, alergia, estrés. Hay un montón de razones por las cuales podemos comenzar a respirar por la boca. Es más fácil. ¿sí? Uh -huh. Respiramos por la boca. La nariz se traba. No sé. Cada, me imagino que cada persona puede tener sus razones por las cuales está respirando por la boca. Pero tenemos que cambiar eso. Tal vez no lo cambiamos al 100%, pero conscientemente podemos comenzar a respirar por la nariz. Más y más y más y más y más y más y más. Entonces, uno, optimizar nuestra respiración por la nariz. ¿Cómo vamos? Llegamos con 50 minutos. ¡Wow! Vamos a tener que hacer dos episodios. Dos, respiración ¿te parte uno y parte ¿Podemos dos. hacer eso? Sí. Todo optimizar Creo la respiración.
1: La gente le va a encontrar valor.
0: Respiración por la nariz. Eh,
1: Tal vez podemos hacer como dar un par de elementos, porque lo del diafragma ha estado bueno. ¿Cómo sí. usas más la, la nariz?
0: Ahora, hay gente que te vende aparatos para respirar por la boca para fortalecer el diafragma. Que son aparatos que lo que van a hacer es reducir el orificio. Para... He visto a
1: gente corriendo con cosas que parece Darth Vader.
0: Sí, este brother que, con el que yo estoy eh, conociendo más de esto, Brian McKenzie, dice, brother, bota en esa vaina, respira por la nariz y ya está. Porque la nariz hace la misma función, crea resistencia. Esa es la única resistencia que crece. Ahora, andas ejercicio y usas solo la nariz, ahí vas a sentir el... El cachimbeo. Entonces te mandan a entrenar. Ya vamos a hablar de la parte atlética. Pero uno, respiración por la nariz. Dos, incrementar tu tolerancia al CO2. Eh, tu tolerancia al CO2. Hay una medición. Podemos tomar una, una medida. Hagamos algo. Y, y, y Vamos a hacer. Vas a tomar una respiración. Vas a exhalar y vas a quedarte sin aire. De forma natural, sí. Eh, se llama pulmones neutro. Pulmones neutro es donde vos parás. Cuando vos soltás el aire, queda todavía hay aire. Puedes soplar más. Sí. Entonces, es donde los pulmones, la presión en los pulmones y la presión afuera de los pulmones es pareja. Entonces, okay. todavía hay aire. Ahí quiero que... Entonces, inhala profundo. Ahora soltá. Pulmones neutros. No respiré. Ahí quedate. Ahí quedate. Quiero que vayas sintiendo. Todavía no respiré. quiero Nada te va a pasar. Quiero que vayas sintiendo, sí, sentir lo, qué está pasando. Feel it. Keep on feeling it, man. Hasta que ya no, hasta que realmente ya no puedas. Quiero que te quedes ahí sosteniendo, 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 sosteniendo el ardor, del, sentir el, 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 la incomodidad, el pánico. Más o menos. Todavía no estás llegando a pánico. Ok, que tú te quedaste ahí un rato más. Un rato más, un rato más. Entonces, lo que va incrementando es el CO2 en la sangre. Hala, ya estás respirando o no estás respirando. Que okay, ahí quédate y te voy a ir explicando. Ya estás ¿Cómo sentiste?
1: Bueno, respiro.
0: ¿Ah? Ya te reíste. ¿Cómo se siente? Puedes hablar. ¿Te puedo hablar? Sí. ¿Cómo se siente?
1: Eh... ¿Qué de todo.
0: Cuando vas reteniendo mucho tiempo.
1: Um, sí, si lo, lo primero es. Nada, normal. Uh -huh. ¿no? Luego hay como un bajón así en la comodidad. Se uh -huh. empieza a sentir incomodidad, incomodidad, incomodidad. Y luego se activan las, las, las ¿Se alarmas. Activan qué? La...
0: Las alarmas. Okay, ¿Qué hay... activa esa alarma? El CO2 pegando el brainstem. Cuando el CO2 está subiendo y le manda una alerta a la base del cerebro y el cerebro, el cerebro comienza a abrir todo, a abrir los vasos sanguíneos, a abrir los bronquios, el cerebro comienza a soltar la alerta. respirar Y es pánico. Y es alerta. Entonces eso lo hace no la falta de oxígeno.
1: sino la falta de CO2.
0: Es el incremento de CO2. Ah, okay.
1: Okay. Entonces aquí
0: podemos de nuevo hablar de, del CO2. Y si el CO2 la gente cree que es tóxico y que es malo, pero no. El CO2 es una maravilla. Y he aprendido más bien a amar el CO2 y verlo como algo, algo que, es, que vale la pena apreciar. Entonces tenemos que optimizar. Tu tolerancia al CO2 está... Mira qué interesante. Tu tolerancia al CO2. ¿Cuánto toleras ese, ese, ese CO2 subiendo? Está correlacionado con tu capacidad de manejar el estrés y la ansiedad.
1: Ah. ¿Okay?
0: Yo puedo medir tu tolerancia al CO2 y me va a dar un indicador... De qué tan hábil sos en manejar el estrés y la ansiedad. Wow. Ya, yeah, y eso está demostrado por un científico, se llama Daniel Huberman, de creo que es de Stanford, que están haciendo eh, experimentos con el estrés y la ansiedad y han encontrado una correlación entre tu tolerancia al CO2 y tu capacidad de manejar. Y ansiedad. tiene todo el
1: sentido del mundo, porque Total. cuando estás ansioso, estás así. ¿Por qué repitarlo? no tenés, tenés poco CO2? ¿Ya? Perdón, poco. Sí, o sea, poca tolerancia al CO2. Sí.
0: Entonces, lo que ellos están haciendo es tratando el estrés y la ansiedad, no con psicología, sino con fisiología. Wow. ¿Cómo te entreno para aumentar tu tolerancia al CO2? Y hay diferentes ejercicios. Entonces, de nuevo, si hablamos de entrenar tu respiración, uno, y vamos a hacerlo más rápido, pues tal vez volvemos a entrar en otro episodio, pero tal vez vale la pena, tal vez no. Uno, queremos optimizar la respiración por nuestra nariz y vamos a hacer ejercicios para eso. Dos, queremos incrementar nuestra tolerancia al CO2 y vamos a hacer un montón de ejercicios para eso. Algunos están correlacionados, como si yo entreno en el gimnasio respirando solo por la nariz, también voy a incrementar mi tolerancia al CO2.
1: Okay.
0: ¿Okay? Voy a mejorar mi respiración por la nariz y voy a incrementar mi tolerancia al CO2. Luego, queremos mejorar nuestro desempeño en actividades físicas y deporte. Acabo de dar una charla yo la, la semana pasada al Círculo Inquebrantable, a mi comunidad en línea, sobre cómo eh, optimizar el rendimiento atlético usando la respiración. Uh -huh. Y aprendimos de los diferentes engranajes. Hay un engranaje 1, 2, 3, 4, 5. Cinco engranajes. Y cada engranaje tiene una parte fisiológica. Por ejemplo, engranaje 1 estás en descanso, inhalas por la nariz sacas por la nariz, no es cíclico, es acíclico. Entra tres segundos, sale seis segundos. Tres segundos, seis segundos. Eso es una ese es engranaje uno, una respiración óptima en descanso. Luego engranaje dos, se vuelve cíclico. Esto es como tres, cuando tres. la gente está respirando. Tal vez vas corriendo. Ajá. Ya ese es engranaje dos. Equal in, equal out por la nariz. Engranaje 3, nariz, boca. Engranaje 4, boca a boca. Engranaje 5. Eso no quiere llegar nunca.
1: Y el boca a boca es malo también, ¿verdad?
0: Depende, véame, María. ¿Cómo que el boca a boca?
1: Es que a mí, con lo poquito que he entrenado así para, para correr y esto, siempre he entendido que si respiras solo por la boca, eh, rápidamente se te dispara el dolor en el vaso y esto. Y...
0: No sé mucho de eso, pero sí, la, la forma óptima de entrenar no es una. Vos tenés que meter estos cambios, estos engranajes. el, el, el engranaje 4 hay momentos en que se tiene que utilizar
1: Ah, eh, el
0: 5 probablemente no porque el 5 ya es fuera de control. Uh -huh. Perder el control per sin aliento es fuera de control.
1: Cuando la cadena en la bicicleta.
0: Entonces, cuando hablamos de luchar y huir, son dos engranajes diferentes. Luchar y huir no son lo mismo. Cuando vos luchás, vos todavía tenés control. Luchar es como cuando vos estás boxeando y estás luchando, estás peleando. Huir es cuando ya estás corriéndote y es un engranaje diferente. Entonces, hay muchos detalles ahí, pero sí, vemos... Respirar para optimizar nuestro desempeño físico. Luego respiramos para regular nuestro estado anímico, para controlar el sistema nervioso. Mm -hmm. Si estoy muy bajo, quiero subirme. Si estoy muy, muy alto, quiero bajarme. Si me voy a dormir, ¿qué hago antes? Si me voy a despertar, ¿cómo me despierto? Y vos puedes comenzar a tener protocolos de respiración para diferentes momentos en tu día. Sí,
1: eso debe ser maravilloso. Es una maravilla.
0: Porque tener un, un, una caja de herramientas de protocolo que te van a ayudar a sí. regularte en diferentes momentos.
1: Porque, y, por ejemplo, yo conozco gente que le cuesta inducirse el sueño. ¿Sí? Y conozco gente que le cuesta salir del sueño. Así es. ¿verdad? Entonces, eh, a cada quien debe necesitar una cajita de herramientas diferente de respiración.
0: Ya. Yeah.
1: Y es tan fácil porque es algo que es natural y hasta ahí
0: natural hasta ahí y gratis, gratis, pues no eh, si te cobro, <risa> no estoy frenando. No, es decir, es gratis. gratis. Tenés a tu disposición eh, esta herramienta. Exacto,
1: no es como que te van a curar el oxígeno, verdad. Es no tenés que pagar el curso de aprender la herramienta. Pero... Algo
0: que se me olvidó decir del diafragma, Ok, es un es algo que sucede de manera inconsciente, pero también vos puedes ejercer una función consciente. Vos puedes ejercer intervenir y manejarlo de manera consciente. La naturaleza no hace eso solo porque es bonito. Sí. Entonces, la naturaleza, la evolución, te hace capaz de hacer eso, de respirar de manera inconsciente, pero a la vez de tomar control y respirar de manera consciente. Eso significa que es ah. algo que, que fuimos, que, que se nos ha dado, pues, que, sí. que, que no, no sé cómo explicarlo. Pero...
1: Y voy a decir algo que, que, que lo tengo ahorita, es un asombro, uh -huh. sin mucho sentido, ¿verdad? Pero me, no sé si te acuerdas de Neri Gaitán. ¿Quién? ¿Un cantante? <risa> no, Neri Gaitán no era un profesor era. extraño que teníamos en el Zamorano. Eh, pero él nos daba una, un curso de oratoria que seguramente vuelves a dar vídeo y él te ponía a hacer una práctica de que te hacía. ¿Daba inglés? Que... No, daba idioma. Pero Yo, te daba una. Un señor una...
0: Moreno, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, me acuerdo. De de pero te hacía hacer una como practiquita de oratoria que te hacía respirar y te, luego te hacía hacer algo como. Uh, pero desde el diafragma. Yeah. Y eso me acuerda a mí. Que uno de los de las grupos humanos que yo, con los que yo relaciono más el tema de la respiración son los tibetanos. Ajá. Y estos sonidos... bueno y, y todo eso debe tener algo que ver con, 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 con algo de las prácticas de respiración espiritual que vos estabas hablando hace un ratito, ¿no?
0: Bueno, mira qué interesante. El humming, la nariz también produce eh, nitric oxide, óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, un antimicótico o antibacterial. Eh, entonces el óxido nítrico cuando entra a los pulmones hace que los bronquios se abran más. Hola. Te ayuda a respirar mejor. La boca no, no produce eso. La nariz sí. Cuando vos haces humming, mm. producís 15 veces más óxido nítrico. Oh. Tú puedes hacer una sesión de humming un montón de tiempo y lo que estás haciendo es produciendo más óxido nítrico ¿y
1: cuántos beneficios tendrá eso ah, para un, la salud?
0: Y ahí, por lo, ahí tengo un post donde escribí sobre el óxido nítrico peicar tu nariz, es una cosa fascinante que yo estoy haciendo un, me estoy desviando hacia eso de la respiración pues me aspiro a pronto ya comenzar a formalmente dedicarme a enseñar a la gente a respirar ese, ese es mi, mi final entonces,
1: Yo creo que ahí hay solo con... Mira, a mí una vez me dijo un médico médico el que ya hay eh, no sé si era un dato de la OMS la hora y el, del, y el día en que más muere gente y es el lunes a las 9 de la mañana por temas de estrés ¿sí? cardíaco. Paro Ajá. cardíaco. Gente que muere de paro cardíaco lunes a las 9 de la mañana. ¡Guau! Wow. Y todo, el, obviamente, el paro cardíaco no da de golpe sino que se va preparando con un tema de ansiedad, y ansiedad, ansiedad. El domingo. Sí, desde el domingo. Ya. Yeah. Es un reporte, algo desde la mañana del lunes. Entonces todo un proceso de poder enseñar a, a, a cambiar ese switch. Yeah. Es un trabajo bien interesante que puede salvar vidas, literalmente.
0: Vamos a hablar algo del estrés en la próxima. No te olvides de que le va, va a salvar vidas del estrés. Eh, ahora, si vamos a salvar vidas, tal vez lo debería mencionar ahorita, pero déjame pasar los objetivos específicos hablamos de los objetivos generales conciencia de nuestra respiración y respiración consciente específico optimizar la respiración por la nariz incrementar nuestra tolerancia al CO2 mejorar nuestro desempeño en actividades físicas y deporte yo lo aplico surfeando un montón y es otro mundo porque estás en el agua entonces tenés que usar la boca y luego transicionar a la nariz lo más rápido posible eh, regular el, nuestro estado anímico eh, mayor bienestar en general Mayor oxígeno, mayor energía, mayor salud, mayor descanso. Simple y sencillamente respirar mejor va a optimizar tu condición de salud. Eh, obtener una conexión espiritual. Podemos hacer sesiones y tandas de respiración que te meten en un estado alterado de conciencia. Liberan energías, te ayuda a sanar traumas, libera tensiones. Tiene un, un efecto, vos has experimentado Wim Hof breathing sí. eh, que va en esa línea. Hay sesiones que son de hasta tres horas.
1: A la grande.
0: Tres, no, de retiro, cuidado que más. De sesiones de respiraciones de día enteros, liberando energías. Eh, y finalmente, estar presente. Uh -huh. Lo que vos habías dicho, que en, en los zen, tu mente usa la respiración como un ancla para, para estar, estar en el presente. presente. Tu sí. atención anclada en la respiración te saca de tu cabeza. ¿Sí? Y te ayuda a encontrar estabilidad. Entonces, es fascinante todo esto, ¿no? Fascinante. Incrementar tu tolerancia al CO2 que te ayuda a incrementar tu capacidad de manejar estrés y ansiedad, optimizar tu respiración por la nariz, que tiene un montón de beneficios, mejorar tu desempeño físico y en deporte regular tu estado, una conexión espiritual mayor bienestar en general, estar más presente. Pero como hay tanto de la respiración, lo que yo he hecho es sintetizar esto como, ok, estos son los que estamos atendiendo. Si voy a hacer una práctica de respiración es para esto para mejorar mi rendimiento físico, para tener una conexión espiritual. Y ahora estoy más consciente cada vez de por qué estoy haciendo esa respiración. Y todo lo que conlleva ese, pues todo lo que tiene eso. Entonces, de nuevo, me, me he denominado un respiradicto.
1: Respira un
0: respiradicto. Soy adicto a la respiración consciente. Espero que esto haya sido interesante para las personas. ¿Qué pensar?
1: Vamos a ver qué nos dicen cuando, cuando pegamos los comentarios. A mí me ha sido bien interesante. O sea, yo no me dejo de asombrar con el tema de la respiración. Y Porque hay... es algo tan básico que está ahí. O sea, es como que vaya, vos puedes pensar y, y, y me ha asombrado a mí. Es algo mucho más mundano y vulgar, si querés. Pero, por ejemplo, cuando he ido al gimnasio y te comes algo, no sé, pues estas cositas que te ponen un poquito más, eh, con más energía o algo pero respirar, que es algo que ni siquiera tenés que comer algo, sino es simplemente algo que está en el ambiente ya me parece asombroso.
0: Entonces antes de entrar al gimnasio yo tengo un protocolo que se llama eh, Step Up Protocol eh, protocolo de activación y son superventilaciones al estilo Wim Hof pero mucho menos Ajá. son por la nariz <ríe> y hace haces 20, después hace 25, después 30 y te activa y salís con las chivolas peladas hermano así <ríe> listo para
1: yo a, yo con respiración hasta me he mejorado migrañas no no siempre pero me ha ¿Sí? me ha bajado ¿Sí? bastante dolores de cabeza y cosas así que ¿Sí? y me parece algo tan 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 natural además
0: ya yeah. es bello es fascinante y no sé son esas cosas con, de las que me he enamorado ya para ir terminando ya llevamos una hora hablando eh, hablando del amor te acordás que vos dijiste primero lo ves te interesa, te llama la atención, pero luego ya comenzás y decís, wow, me gusta, y después te enamoras. Y con la respiración yo me he re enamoré, me he enculado de la respiración consciente. Estoy enculado de la respiración consciente. Y vamos no, a... sé, no sé por qué. Eh, yo podría hablar de los otros instrumentos y, y algún día vamos a hablar de, de eso, de la atención y el cuerpo, que para mí son los hermanos de la respiración. Son como los, los hermanos por iguales. Ninguno es mejor que el otro, pero la respiración es de la cual yo me he eh, fascinado más eh, y ver hasta dónde me lleva. Pero ya, ¿algo que quieras decir para cerrar? Nada más. Nada más. Entonces cerremos con una respiración profunda, una exhalación por la boca. Solo una inhalación y una exhalación por la boca. Inhalamos y soltamos.